0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Son las 12 del día en punto de este viernes ya, 21 de agosto del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, con el asunto de estos pues nuevos videoescándalos 2.0, como muchos le han llamado. Y es que se acuerda usted que hace muchísimos, muchísimos años pues el primer videoescándalo, por decirlo, de alguna manera, y lo pongo entre comillas, pues fue el del caso Ahumada con eh, pues eh, el exdiputado y exsecretario y no sé qué cuántas otras cosas ha sido René Bejarano. Bueno, pues ahora varios columnistas han denominado estos nuevos eh, este nuevo video que eh, pues salió a la luz el domingo a las 8 de la noche y que trascendió eh, pues, todo el día lunes y que hemos venido arrastrando durante toda esta semana del caso Lozoya donde presuntamente se ve a dos eh, personas que trabajaban en el Senado de la República en la legislatura pasada recibiendo sobornos y ya ahora pues hemos eh, hemos dejado atrás las ligas y este portafolio chiquito que veíamos en ese video con Ahumada y Bejarano para pasar a un maletón enorme con un montón de dinero que se ve en este video que por supuesto pues ya se han posicionado todos los presuntos involucrados en estas declaraciones de Emilio Lozoya hasta el expresidente eh, pues eh, Calderón ha hablado al respecto el único que no ha dado señales de vida es el expresidente Enrique Peña Nieto ya lo hizo sí el día de ayer en un eh, pues comunicado en una carta el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray que es uno de los principales involucrados presuntamente en este en este eh, pues en estos desvíos multimillonarios de Odebrecht, de Pemex y también que se le, pues se le dieron en un primer momento dicen que a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, después a muchos legisladores, sobre todo a legisladores del Partido Acción Nacional para aprobar la reforma estructural, una de las más importantes del sexenio pasado y es la reforma en materia energética. Y por supuesto ayer también trascendió otro video, pero del otro lado de la moneda, y es el, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre este video, pues por supuesto que habló el presidente hoy en la mañana y dijo que evidentemente no tienen ni punto de comparación, un video con el otro, ni siquiera por el motivo de estos, de estos presuntos dineros y tampoco por la cantidad de dinero que antes se eh, pues, traficaba de alguna forma entre funcionarios, empresarios y también han dicho varios entre el crimen organizado a los eh, pues a los funcionarios federales estatales o municipales bueno pues sobre todo esto le tengo información también sobre cómo ha ido evolucionando el coronavirus sobre todo en las últimas horas en el territorio nacional lamentablemente pues las cifras no bajan y parece que esta curva por más que el subsecretario Hugo López Gatel, la quiera aplanar no más no más no se aplana y por eso es que pues ya desde hace algunas semanas incluso en la conferencia de las 7 de la noche de París. Nacional, pues, eh, pues, las autoridades en materia de salud dan dos indicadores: uno, los números reales de la cifra de contagiados, de, de personas que, que lamentablemente han perdido la vida, y también otras cifras que son porcentajes de cómo poco a poco, eh, pues, día a día se van, eh, pues, ellos dicen acomodando las cifras de otra forma. En fin, hay mucha información que darle, ya es viernes, hoy por supuesto tenemos nuestra sección, una de las favoritas de Gastrolab, con el chef Arechiga, donde pues nos va a platicar de la gastronomía de uno de los estados más deliciosos del país al ratito le voy a comentar cuál va a ser en fin recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como el heraldo de México. mi Twitter personal es becerril también estamos en Instagram en Facebook en YouTube y en www.elheraldoDeMexico.com.mx también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Ciudad del Carmen Campeche por el 101.3 y 950 de AM en Monterrey Nuevo León 90.1, en Guadalajara Jalisco 100.3, en Tampico Tamaulipas 92.5, también nos escucha usted en Acapulco Guerrero por el 92.1, en Villahermosa Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM, y en Tijuana Baja California por el 1700. Además, ya nos escuchamos del otro lado de la frontera En McAllen y en Bronzeville Y a partir de este lunes Pues también eh, tenemos ya eh, una estación propia Del Heraldo de México, del Heraldo Media Group En La Laguna Que cubrimos pues muchos municipios Entre ellos evidentemente el estado de Durango En Matamoros Y todos estos estos municipios súper chulos Que están en el norte del país Allá en La Laguna Donde ya nos escuchamos por el 104.3 DFM Sin más, vamos a un resumen de noticias Y comenzamos
1: en resumen,
0: este lunes se dieron a conocer dos videos de, de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, perdóneme, este jueves se dieron a conocer estos dos videos que yo le comentaba del de, eh, hermano de López Obrador, Pío López Obrador. Y eh, pues aparentemente recibiendo dinero de parte del ex coordinador nacional de protección civil David de León David León, para apoyar la operación de Morena en Chiapas. Escuche
2: fíjate bien ahora aunque sea ¿De que, que pase venza, al otro ya. o sea de qué venza no sé si me explico pero a ver hemos okay. estado Sí sí, yo aquí en mano, sí. Okay. prácticamente año y medio en twitter David
0: León aclaró que los videos fueron grabados en el año 2015 cuando era consultor independiente y su trabajo para apoyar a Morena era recolectar recursos para la realización de asambleas es decir no era funcionario público desde Aguascalientes, el presidente López Obrador dijo que la difusión de este video se debe a una reacción de quienes se sienten pues, afectados por la atención de los casos de Milo Lozoya y Genaro García Luna.
3: En aquellos casos, sin duda, es extorsión, es mordidas, es corrupción. En el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento.
0: Por otro lado, el mandatario afirmó que ya terminó de leer la denuncia del ex eh, director de Pemex, Emilio Lozoya, a la cual calificó como fuertísima, ya que revela asuntos como el caso de Etileno 21. Desde el reclusorio norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que es falso que haya comprado un Ferrari para regalárselo al expresidente Enrique Peña Nieto, como lo afirmó Emilio Lozoya. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno de Rusia aceptó aplicar en México la fase 3 de las pruebas clínicas de su vacuna contra el coronavirus con al menos 2.000 dosis. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 543.806 contagios del nuevo coronavirus y 59.106 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 22.734.000 casos y más de 794.000 muertes a causa del COVID-19.
1: La Nota del Día
0: bueno pues comenzamos con toda la información y esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador continuando con esta gira que ha realizado pues eh, pues ya esta semana a varios estados del país está en Aguascalientes y allá está nuestro compañero Augusto Atempa quien nos tiene todos los detalles porque nuevamente volvió a hablar evidentemente del caso Emilio Lozoya pero también en esta ocasión se refirió a este video que circuló el día de ayer donde pues está su hermano Pío López Obrador, Augusto ¿cómo estás?
2: Blanca, muy buenas tardes. Sin duda, la nota del día es este video donde sale su hermano y donde sale también el que fuera el director de Protección Civil, David León. Y es que en este video se aprecia que pues, David León le otorga dinero a Pío para, pues, según el presidente, mantener todavía, a, en el 2015, mantener al movimiento de Morena. Si gustas, vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque está muy interesante cómo defiende el uso de este dinero. Escuchemos lo que dijo.
3: Reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses. No solo es el monto del dinero, no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos. Es el fin en aquellos casos. Sin duda es extorsión, es mordidas, es corrupción. En el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento.
2: Ahí está lo que dice y es que según el presidente, este, el surgimiento de este video viene por parte de una venganza de, su, de la oposición y esta venganza viene porque se está denunciando la corrupción que se daba en administraciones anteriores por eso es que sale este video según el presidente en donde se involucra a su hermano en donde se involucra también al exdirector de protección civil también habló acerca de que pues eh, este dinero este dinero que recibía o que recibe o que recibía Morena pues eran recursos de los mexicanos era el recurso que se le daba eh, de manera voluntaria, al movimiento de Morena. Eh, y si gustas, vamos a escuchar lo que dijo respecto a este dinero y a estas aportaciones que recibía David León.
3: Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente. Estos videos que se muestran son de 2015. En ese año habían elecciones en Chiapas y elecciones federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas. Y de los 124 municipios, solo se ganó uno. Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos.
2: Algo muy interesante es que ahora David León no tiene trabajo. Él estaba, estaba propuesto para manejar... Eh, la dirección de esta empresa que se iba a encargar de la distribución de medicinas ahora que pues salen a la luz estos videos el mismo presidente dijo que él conocía de la existencia de esos videos cinco días antes desde hace cinco días y precisamente le dijo a David León que lo mejor para pues el país es que él se retirara de esa postulación que el mismo presidente había hecho es decir va a buscar una nueva persona para que pueda ser el director de esta empresa de medicinas, de esta repartición, repartición de medicinas, cabe también destacar que el presidente le pidió a David León y a su hermano Pío que no se vayan a parar, que enfrenten a, a las acusaciones en caso de ser citados por la Fiscalía General de Justicia de la República, perdón, en caso de ser citados, pues que ellos se presenten, incluso llamó a los expresidentes a Calderón, tanto a Peña Nieto, incluso a Salina, a que presenten una denuncia entre la fiscalía, para que se llegue al fondo del asunto de estos videos. Incluso también el presidente dijo que él estaría dispuesto a presentarse, a declarar si es que así la fiscalía lo, requ lo requiere. Blanca, mi reporte. Pues ahí
0: la información Augusto, y es que hay una línea lamentablemente muy delgada entre las aportaciones para un movimiento, las aportaciones pues eh, que la gente, que el pueblo como dijo el presidente López Obrador durante este movimiento le ha dado a, a, a Morena, el movimiento que encabezó durante mucho tiempo el hoy eh, presidente, hay una línea muy delgada entre esto y los sobornos para una campaña electoral que también veíamos de lo que se le acusa a Emilio Lozoya y a todas estas personas que estaban con el presidente, expresidente Enrique Peña. Nieto.
2: Así es, él menciona que no fue tanto el dinero el que uh -huh. le dio a su hermano, que fue más el dinero de los Lozoya, pero pues como diría la vieja, haya sido como haya sido, el caso es que ahora está siendo evidenciado el presidente López Obrador. También debe comentarte que el presidente dijo que estas ap él tenía una cuenta una cuenta bancaria en donde llegaban todas estas aportaciones y de ahí él obtenía su sueldo cuando no era ni funcionario, uh -huh. simplemente era político de Morena y pues hay que investigar todo esto. Pues algo sí. que se tiene que investigar.
0: Aquí lo importante pues es la, la disposición de ambos bandos para estas investigaciones,
2: Augusto. Así es, y te puedo asegurar que no va a ser el último video que va a salir, tanto de la oposición sí. como del presidente, van a seguir saliendo más videos, y hay que estar muy preparados, muy atentos.
0: Totalmente pobre de mi México, Augusto, muchas gracias
2: nos estamos escuchando Blanca.
0: Gracias y precisamente David León hace 16 horas a través de su cuenta de Twitter ponía respecto al video debe tener aproximadamente 5 años de antigüedad de noviembre de 2013 a noviembre de 2018 yo fui consultor no servidor público aclara mi manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades también dice David León en tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno de México al Gobierno Federal no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud y es que hay que recordar que él pues deja la Coordinación Nacional de Protección Civil para eh, pues hacerse cargo de todo este nuevo esquema de eh, pues de, de, de posicionamiento de medicamentos en todo el país así que el presidente pues ya no lo decía Gusto Atempa le pidió que por estos, estos, estos momentos que se espere tantito que todavía no tome pues, protesta al cargo. Ahí las palabras de David León a través de su cuenta de Twitter. Y vamos a más información porque eh, pues, este asunto de, eh, de las declaraciones de Emilio Lozoya, que ya lo decía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, pues, ya había leído toda, toda esta denuncia de sesenta y tantas páginas, para eh, pues conocer exactamente qué es lo que dice presuntamente Emilio Lozoya y a quién, pues en barra literalmente, porque ya lo decíamos ayer, eh, pues está diciendo que en este caso en estos casos de corrupción pues estaba involucrado el expresidente eh, Enrique Peña Nieto, también el expresidente eh, Felipe Calderón y hasta Carlos Salinas de Gortari entre muchos otros legisladores que nosotros le hemos dado cuenta aquí. También en esta denuncia que ya leyó completa el presidente López Obrador, se habla de un presunto Ferrari que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte le regalaba al expresidente Enrique Peña Nieto para una mega casa que se estaba construyendo incluida con un museo. Bueno, pues el exgobernador Javier Duarte, quien se encuentra en estos momentos preso en el reclusorio Norte afirmó que nunca, nunca ha comprado un Ferrari y mucho menos regalado alguno luego de que pues emilio lozoya reveló que el veracruzano entregó un vehículo rojo de esta marca al expresidente enrique peña nieto dice el exgobernador. en mi vida he subido a un automóvil de esa marca italiana nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno con todo respeto a emilio lozoya quiero subrayar que a los únicos ferraris que, que conozco son a ramón ferrari pardiño a Alfredo Ferrari Saavedra y dice ahí otros nombres quienes colaboraron en mi gobierno. En una denuncia que fue filtrada y que nosotros le pasamos el día de ayer el director de Pemex reveló que Duarte regaló este Ferrari que perteneció incluso al presidente López Mateos hace muchísimos años, es un Ferrari pues bastante bonito, color rojo antiguo, por supuesto que usted sabe que esos entre más pasa el tiempo mayor es el, el, el costo, tienen mayor plusvalía bueno pues ahí está el exgobernador de Veracruz diciendo que él ni se ha subido un Ferrari, ni ha comprado un Ferrari y mucho menos ha regalado este tipo de automóviles. Bueno, y el director general de epidemiología ya en temas de coronavirus, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, 14% menos pacientes recuperados y 44% menos muertes. Escucha lo que decía el día de ayer en la conferencia de las 7 de la noche.
4: Continuamos con tres semanas consecutivas de descenso, siendo el descenso de la última semana graficada, que es entre la 31 y la 32, aún de menos 14%. El eh, porcentaje de personas que ha iniciado a nivel nacional con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto, representan a la epidemia activa, sigue siendo del 7%, que es también una proporción que hemos visto disminuir, disminuir en las últimas semanas. Eh, hermanas.
0: Bueno, al respecto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel anunció que el gobierno federal va a poner en marcha un centro nacional de diagnóstico en salud para regular todos los laboratorios públicos y privados del país, una vez que pues ya ya eh, pues es de todo sabido que Hugo lópez Gatel también ya tomó posesión de la COFEPRIS en, este mega, en esta mega secretaría, subsecretaría que se está conformando en la Secretaría de Salud a nivel federal. Escuche.
4: Mucho antes que COVID, tenemos un proyecto de crear un centro nacional de diagnóstico en salud, esto lo habíamos comentado meses atrás, que precisamente va a tener atribuciones para regular todo el diagnóstico, todo, en entidades privadas también, incluyendo el diagnóstico por laboratorio en el espacio clínico, y estamos trabajando en ello.
0: Bueno, pues ahí la información respecto al coronavirus y eh, pues también en Estados Unidos se ha alertado sobre un posible repunte del virus en otoño, sobre todo allá en Nueva York. También eh, pues hay que, hay que comentarle también que eh, el día de ayer pues le damos aquí el informe completo de lo que había sucedido en la Conago en esta reunión del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador con todos los gobernadores del de país, donde incluso pues ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, nos decía que si sigue eh, pues así la Conago como está en estos momentos estipulada que incluso él ya no asistirá bueno y el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión ofreció a los gobernadores tres alternativas para revisar e incrementar los recursos en las entidades federativas y es que uno de los puntos clave de esta, de esta reunión de la CONAGO y ya lo, lo platicábamos ayer era la revisión del pacto fiscal con el gobierno federal porque muchos gobernadores sobre todo estos 10 gobernadores de la alianza federalista han dicho que en estos momentos no hay evidentemente dinero que alcance y que eh, pues por la emergencia sanitaria y que ellos están haciéndole frente a la pandemia del coronavirus con recursos ordinarios pese a que hay muchos estados del país como por ejemplo Nuevo León y Jalisco que le dan más dicen ellos, al gobierno federal de eh, aportaciones... Eh y el presupuesto pues les va, les va muy rebajado. Por ello, el presidente López Obrador pues ofreció a los gobernadores tres alternativas para revisar e incrementar los recursos de estas entidades federativas. El mandatario explicó que el pasado miércoles, durante pues esta reunión de la Conago, planteó como primera opción una revisión a la fórmula que se aplica para la distribución del gasto. Sin embargo, advirtió que podría tener inconvenientes, ya que será difícil construir un consenso que deje satisfecho pues a todos los estados. Decía el presidente primero se tendría que modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales, esa fórmula se definió de origen desde los años 80 pero fue, eh, se fue modificando la última modificación se hizo en el sexenio pasado de todo lo que recauda la federación se entrega un porcentaje a los estados que se distribuye de acuerdo a la población al crecimiento económico y a la pobreza en esto es donde están peleando los gobernadores sobre todo de estos 10 estados de la república el mandatario federal también explicó que la segunda alternativa es que la federación recorte su gasto para destinar más dinero a los estados y municipios del país. En ese caso adelantó que carece en estos momentos de viabilidad ya que el gobierno federal tiene compromisos irreductibles que debe de cumplir esta opción está descartada dice el presidente López Obrador también refirió que el tercer camino sería incrementar la colaboración presupuestal entre los distintos niveles de gobierno para invertir de manera conjunta aparejado de medidas de austeridad y combate a la corrupción, estos son tres de los puntos que el presidente López Obrador pues les planteó a los gobernadores respecto a su petición ya muy reiterada de eh, pues, revisar este modelo, este Pacto fiscal. En fin, vamos con nuestro compañero Germán Vargas porque hay otros asuntos también en materia climática que, que, con, que contarle, que informarle hasta Baja California Sur porque Genevieve deja sin luz a más de 83 mil personas tan solo en Baja California en Baja California
5: Sur. Germán, adelante con tu reporte, ¿cómo estás? Gracias, Blanca. Efectivamente, fueron 80 mil los usuarios afectados por Comisión Federal de Electricidad también de postes y de fallas en 26 circuitos de distribución de energía, tanto en La Paz como en Los Cabos. El día de hoy los puertos ya estarán abiertos poco a poco a la navegación, eh, empezaron a aperturarse en Guerrero Negro y aquí en La Paz a la navegación mayor, esto por eh, que aquí, a la capital del estado, es donde llegan la mayor parte de los insumos que surten a Baja California Sur. Los demás puertos estarán reabriéndose poco a poco a las actividades acuáticas para regularizarse pues ya a finales del día y el día de mañana al 100% En Los Cabos han iniciado los trabajos de limpieza blanca posteriores al paso de Genevieve, que alcanzó la categoría 4 Muchas de las calles quedaron inundadas en el centro de Cabo San Lucas por estos escurrimientos. La clínica número 6 del Seguro Social quedó eh, prácticamente bajo el agua, dañada por las inundaciones. Prestadores de servicios y trabajadores de restaurantes de playa están en este momento iniciando con eh, la limpieza de la bahía las playas más concurridas por los extranjeros en el en Cabo San Lucas porque Genevieve trajo consigo varias toneladas de basura. Aun cuando se anunció la eh, reanudación de las actividades comerciales conforme al semáforo COVID, este día se pretende que de nueva cuenta se mantenga la venta de comida en las calles una vez que la Comisión Prote para la Protección contra Riesgos Sanitarios de luz verde a todos los expendedores de comida. El escurrimiento de aguas negras están en este verificativo en las principales zonas urbanas de la capital del estado. Eh, en fin, que hemos dejado de estar en alerta roja y únicamente pues queda ya la labor de limpieza y el saldo que te comento de 80 mil usuarios y las dos personas eh, fallecidas, que comentamos eh, justo en la semana pasada. Germán, Esta semana, perdón.
0: muchísimas gracias Germán por tu reporte, cuídense mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos y precisamente los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche pues ya instalaron sus comités de emergencia y protección civil por la tormenta tropical o la depresión tropical 14 que llegaría este fin de semana. En fin, vamos con nuestra compañera Excel González al Sacapuntas
6: de este viernes. Yo regreso con más.
1: Saca puntas.
6: Buenos resultados está dando la estrategia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. En el primer semestre del año, los robos bajaron de autos 25%, en transporte público 45%, a transeúnte 27.7%, a casa habitación 23% y a transportistas 21%. En cuanto al homicidio doloso, en 11 entidades se ha contenido y en algunos casos se reporta una disminución. Nos dicen que el presidente López Obrador quedó muy satisfecho con lo de ayer, con lo que vio ayer en las oficinas centrales de Segalmex en Zacatecas. De hecho, fue muy expresivo en sus apapachos al titular de esta agencia agroalimentaria, Ignacio Ovalle.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
0: En Querétaro, bajo las recomendaciones y medidas sanitarias de la Secretaría de Salud, a partir del próximo primero de septiembre, los espacios deportivos que administra el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado reiniciarán actividades, así lo informó el titular del organismo, Marcus López. Concluyó el registro en Hidalgo de candidaturas para 84 ayuntamientos ante el Instituto Estatal Electoral, aunque el gobernador Omar Fayad anunció que integrantes del Comité Estatal para la Seguridad en Salud acordaron solicitar al Consejo de Salubridad General y al INE suspender los comicios por la contingencia de coronavirus. Mediante un decreto publicado en el periódico oficial del Estado, Nuevo León prohibió las caravanas de vehículos a manera de festejo que se han popularizado durante la pandemia de coronavirus. El Ayuntamiento de Benito Juárez en Quintana Roo a través del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos mantiene la vigilancia de la depresión tropical número 14 que podría convertirse en tormenta tropical este fin de semana por lo que las direcciones municipales involucradas se declararon listas para atender de manera inmediata la situación en caso de ser necesario. Y en Morelos, la Secretaría de Salud Estatal informó que se registraron 29 personas intoxicadas por comer carne de res contaminada con clembuterol.
1: Entrevista.
0: Bueno, pues le hemos comentado eh, pues ya durante toda esta semana el caso del pequeño Dylan, este pequeñito que fue eh, pues eh, secuestrado literalmente allá en Chiapas mientras, eh, bueno, en un mercado mientras su mamá pues eh, atendía su, su puesto. Bueno, pues tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: muy buenas tardes gracias por esta oportunidad
0: gracias juan oiga cuénteme porque ustedes han sido eh, pues muy fuertes en una denuncia que realizan donde incluso pues acusan la fabricación de culpables en el caso del secuestro del niño dylan allá en chiapas
4: efectivamente como recordarás y el público también lo tendrá presente eh, este tema logramos que se hiciera visible a partir de pues movilizaciones nacionales e internacionales toda vez que después del 30 de junio que es cuando desaparece dylan eh, pues eh, esto ocurre en una comunidad indígena, las autoridades en una clara, un claro acto de discriminación desestiman el caso y no buscan, no hacen prácticamente nada eh, hasta que se logra, digamos, empezar a presionar eh, que cumplan con sus actividades. En esto eh, pues para tratar de ocultar estas fallas al inicio de la búsqueda de Dylan eh, se da un caso muy lamentable eh, y es la criminalización de familias indígenas muy pobres que sobreviven en la venta de artesanías en San Cristóbal y el 15 de julio detienen al señor Adolfo Guzmán eh, de manera ilegal eh, los, los igual a su ex esposa la señora Josefa los mantienen incomunicados y desaparecidos por eh, pues más de 24 horas crean eh, falsamente testigos y el 17 hacen el operativo en su casa, en la casa del señor Adolfo donde detienen a dos de sus hijas y sus nueras, entre ellos 23 niños y niñas. El 22 de julio, el fiscal de Chiapas se presenta públicamente, después de que logramos que el tema fuera motivo de la mañanera, uh -huh. y que el propio presidente interviniera en el caso, y aún estando nosotros en presidencia, Juanita eh, con su abogado, y, y nosotros con las autoridades de la presidencia, en ese momento está el fiscal presentando públicamente esta red de trata, eh, y desde el inicio cuestionamos eh, que tenía que digamos, dejar en evidencia que existieran denuncias de desaparición o robo de esos 23 niños, que no existiera vínculo familiar y claramente evidencia de que eran víctimas de trabajo forzado, como lo anunció. Eh, claramente esto no estaba, eh, digamos, como ni, ni evidenciado ni, ni fundado, y posteriormente eh, seguimos presionando logramos eh, afortunadamente que apareciera eh, Dylan y sí. fuera entregado a su familia el pasado 14 de agosto eh, sin embargo en este proceso el abuelo de estos 23 niños fue asesinado en la cárcel eh, precisamente antier en la noche fueron detenidos eh, tres custodios sobre este tema para la investigación y aun cuando eh, la evidencia del cuerpo del señor Adolfo presenta una herida en la cabeza de más de 10 centímetros, uh -huh. golpes en todo el cuerpo. La Fiscalía, tratando nuevamente de ocultar evidencia, eh, está investigando por eh, suicidio. Eh, esta aprensión de los custodios podría ser el inicio de investigación sobre el homicidio o puede ser otra estrategia que tiene la Fiscalía de ocultar información por ello es que eh, pues estamos exigiendo que se liberen a los 23 niños, hasta ahora los abuelos tanto paternos como maternos de estas familias se han presentado para solicitar la custodia de los niños y el sistema DIF los tiene secuestrados literalmente como rehenes eh, y eh, por otra parte hay amenazas y órdenes de aprehensión para los integrantes de la familia y anoche eh, intervinieron en la casa de uno de los periodistas que eh, develó y mostró todas estas irregularidades entonces claramente vemos un actuar criminal de la fiscalía eh, muy muy bueno que logramos que se encontrara Dylan, pero lamentable descubrir que detrás de todo esto pues hay malas actuaciones, tortura, desaparición, fabricación de culpables. Eh, pensaron que por ser una familia indígena pobre
0: no eh, pues
4: rado. no iba a tener exactamente ninguna no implicación. Afortunadamente las organizaciones eh, de San Cristóbal, la propia comunidad, este de Chington en, en Chiapas, pues han estado mostrando y exigiendo que esto no sea eh, pues un acto de injusticia. Así es que por eso estamos llamando a que la Fiscalía General de la República traiga el caso, uh -huh. claramente por el actuar criminal de, de esta fiscalía, y ya hemos solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque tememos por la vida y la integridad de estas cuatro mujeres y claro. de los 23 niños eh, retenidos por las autoridades de Chiapas.
0: Oye, Juan Martín, qué fuerte esto que nos dices, eh, en el sentido de que pues la Fiscalía incluso fabricó culpables y esto ya se ha convertido en una práctica pues recurrente allá en el Estado.
4: Efectivamente, digo eh, podríamos decir que eso pasa en todo el país. Eh, lamentablemente queda en impunidad. Estaremos luchando para que esto no suceda en este caso. Y por eso es tan importante eh, liberar y mantener bajo protección a los 23 niños, porque lamentablemente el gobierno de Chiapas los tiene como rehenes de sus familias, frente a las familias, amenazando los que no trabajen con las organizaciones, que no recurren a los medios, y es muy, muy lamentable cómo o las O sea, instituciones... ya hay amenazas
0: para que se queden callados y no hagan nada.
4: Así es, y tienen órdenes de aprehensión otros integrantes de la familia. Y esto, eh, reitero, es muy lamentable porque muestra cómo las instituciones del Estado… Eh, tienen un uso criminal, no sabemos con qué intereses o con qué fines, pero esto no puede ser. Además de ilegal, es injusto y es algo que tenemos que detener.
0: Oye, Juan, por ejemplo, en Chiapas, que es en estos momentos en el estado donde estamos hablando de, eh, eh, pues, donde estaba eh, secuestrado este este pequeñito Dylan. La trata de niños, la trata de personas, es un delito común. Es un delito, eh, pues, que, que tiene ya tiempo en el estado.
4: Eh, hay casos, Ajá. tristemente, el tema de trata como como tal es en todo el país un hecho de impunidad, claro. Chiapas no es el principal estado eh, lo ocuparía en otros lugares, lo que se ha podido documentar a lo largo de los últimos 10 años en Chiapas se trata con fines de explotación laboral, eh, pero pues no hay investigaciones sólidas y esto se mantiene en impunidad, sin embargo, el acusar a personas como redes de tratas es un recurso que está usando cada vez más las autoridades en todo el país porque esto permite ante el, el, el impacto digamos que este crimen eh, tiene claro. permite justificar acciones ¿De están y trabajando. Un, así es un método frecuente que están usando particularmente el, el, la fiscalía de chiapas es detener a las personas acusándolas de posesión de, de drogas oh. Esto estigmatiza, esto le quita peso a las, a las denuncias de las de las víctimas y sobre esto comienzan a fabricar eh, pues otros delitos, que es lo que hemos podido documentar en este caso. Ya había denuncias previas, nosotros hasta recién tenemos eh, literalmente las evidencias, hay videos donde el señor Adolfo eh, describe cómo fue torturado y cómo, eh, hay audios donde él también antes de ser asesinado pide apoyo a su comunidad porque está siendo extorsionado, le pedían 50 mil pesos para él y 50 mil pesos para la señora Josefa, su ex, ex esposa que fue detenida, eh, y hay audios donde esto ya ha sido entregado a las autoridades para mostrar precisamente que había conocimiento del riesgo de su vida y su integridad, y aún así eh, no fue protegido, hay sospechas claras de que esto es un homicidio y no un suicidio.
0: Oye, eh, Juan, eh, por último preguntarte, ¿el gobierno eh, estatal, el gobernador, sabrá de este tema? Y también, ¿qué les han dicho las autoridades si es que eh, pues ustedes han acudido, ya no lo, no lo has eh, comentado, que han pedido incluso pues la intervención del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué les han contestado, qué les han respondido y si se han acercado también con el, con el gobernador?
4: Sí, hemos buscado contacto, este, uh -huh. hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Eh, tenemos eh, vínculo permanente y estamos informando todo esto al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, con quien estamos eh, pues eh, urgiendo a una reunión para que se pueda tener una respuesta del Estado en su conjunto. Hay que entender que el Estado mexicano no es solamente el gobierno de Chiapas. Eh, si por alguna razón, como es el caso de presuntas acciones criminales de las propias instituciones, el Estado mexicano es más amplio y tiene en este caso que atraerse esta investigación por la Fiscalía General de la República, porque ya hay conflicto de interés eh, de que la Fiscalía pueda hacerlo de manera eh, apropiada claro. y al mismo tiempo garantizar que otras instituciones del Estado mexicano pueden proteger la vida y la integridad de estas cuatro mujeres indígenas presas y 23 niños y niñas retenidos de manera injusta por el sistema DIF
0: Pues ahí está, ahí está la denuncia eh, Juan Martínez Pérez García, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México, muchas gracias por esta comunicación, por esta entrevista y
4: espero Gracias que... por la oportunidad y agradecer muchísimo porque encontramos a Dylan con el apoyo de, de eh, los medios. medios de comunicación, claro. así es que agradeceríamos nos ayuden a mantener esto Cuenta visible para ello. que no se mantenga la injusticia.
0: Cuenta con ello Juan, muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias muy buen día, hasta luego.
4: Gracias
2: mucho
1: Gastrolab con el Chef Israel Arechiga
7: En Coahuilayo he nacido, yo orgulloso, yo me siento
1: Hoy vamos a hablar
0: de la gastronomía deliciosa de Coahuila. Y es que este estado de la República eh, pues se destaca por los tamalitos, las empanadas, las enchiladas, las conservas y los guisados hechos con chile, guajillo, cascabel o pasilla. Ya se me hizo agua a la boca. Eh, Israel, chef, ¿cómo estás?
7: Mi querida Blanca, qué gusto saludarte. Pues aquí estamos como cada 15 días. Seguimos con el norte de la República. Y pues ahora le toca el turno, como bien lo dices, a una tierra que tiene de gastronomía y de vino mucho que ofrecernos
0: Totalmente, oye chef, y dinos, por ejemplo, cuando vayamos a Coahuila, pues que no podemos perdernos de esta deliciosa gastronomía Que yo debo de serte sincera, algo de mis puntos débiles es comer y comer y comer Y cada 15 días que me toca estar aquí contigo, pues yo en cuanto investigo qué Estado de la República nos toca Bueno, se me hace agua a la boca, literal
7: entonces pues es que yo creo que la producción de Gastrolab debería llevarnos de viaje a cada estado del Yo pueblo. me
0: anoto, yo me anoto.
7: <ríe> Porque yo también me quedo con muchas ganas de probar algunas cosas. Y ya lo dijiste al principio, algo que no puede faltar de la gastronomía de Coahuila y que cuando se tenga oportunidad de ir, hay que ir a probar, son las enchiladas norteñas de olla. Qué que deliciosa. son las enchiladas muy particulares. Ya sabemos que todos los estados tienen su forma diferente de hacer enchiladas. Pero estos son unas enchiladas rellenas de queso asadero y raja y que vienen con una salsita roja dentro de una olla, es una barbaridad.
0: Dios, chef, ya se me hizo agua a la boca. ¿No podrás tú hacernos unas un día de estos y traérnoslas aquí a la cabina?
7: Pues me voy a comprometer a que antes de que venga el fin de año, voy a ir a la Ay, cabina no. y voy a llevar comida. Oye, ¿No? falta Yo un montón llevo... para el fin de año. Pues nos faltan muchos estados, eh, así <ríe> ah, bueno, que bueno. Eso. No, no, tenemos mucha tela de donde cortar, pero me quiero ubicar un poco más al sur de Coahuila, okay. particularmente en Parras, porque justo estamos en época de la vendimia. Recordemos que agosto es la época en la que se vendimian todas estas uvas, estos cultivos, y ahí vamos a encontrar una casa de vinos, que es la más antigua de toda América, que es Casa Madero, que se fundó en 1542. Entonces estamos hablando que es, es, es un, una tierra de vinos, que Parras... Tiene un clima espectacular para hacer grandes vinos. Y es una es una bodega con mucha historia, ¿no? Que, que cuando pasó de ser Viñedo San Lorenzo a ser Casa Madero, estamos hablando que la tomó una de las familias fundamentales en la historia de México, que fue el abuelo de Francisco y Madero, por ejemplo. Wow. Entonces, son, son datos muy interesantes que nos habla de lo que Coahuila ha aportado para el vino y para la gastronomía. Y aparte lo que Coahuila ha aportado para la historia Y para para lo que ha sido la política mexicana ¿no?
0: Totalmente Oye, eh, chef, también eh, investigué que allá se hacen unos nachos deliciosos Que incluso pues el 24 de febrero de cada año Se conmemora el Día Internacional del Nacho Una razón más pues para visitar Coahuila
7: Sí, pues ya lo dijiste muy bien Coahuila es muy famoso por el tema de la casquería Que la casquería le vamos a llamar a todas estas preparaciones Que se hacen con tripas, con patas, los mismos machitos y hay un plato muy particular porque Coahuila es muy rico en el mestizaje culinario. Uh -huh. Recordemos que llegaron árabes, llegaron curiosas pardillas sí, con los españoles hace más de 400 años. Y hay un plato llamado fritada de cabrito que tiene el origen en un plato extremeño en España. Y es un plato que se hace con machitos, con tripas, con patas, con hierba, cebolla, con los chiles que ya les escribiste al principio. Y es uno de los platos muy tradicionales y que hablan del mestizaje culinario que ha sido Coahuila durante los últimos 400, 500 años.
0: Totalmente. Oye, chef, y para todos los que nos encanta la garnachita, también hay gorditas, ¿verdad?
7: Uf, las gorditas, los tamales que ya lo dijiste al principio, los tamales de dedo que son pequi pequeñitos y con más relleno. Bueno, una ¿Así no gorditas, te sientes
0: tan culpable si dices, oye, me comí 10 tamales? Eran chiquititos. No, no,
7: no, 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 la verdad es que hay, hay yo creo que hasta con 20, ¿eh? porque hay unos tamales con unos que, que hacen con dulce de pera y membrillo, y a mí los tamales dulces me matan. Son claro. una delicia. Y hablando de dulces, en septiembre, y yo creo que se, recor se recorrerá la feria, pero no se recorre la fecha y la celebración, en septiembre siempre se celebra en Arceaga la Manzana. Entonces vamos a tener la feria de la manzana, recordemos que en Arteaga, pegadito a Nuevo León, en el sur igual de Coahuila, tenemos grandes eh, gr grandes preparaciones con manzana, con ciruelas, con chabacanos e incluso con higos, ¿no? Y aparte las uvas de parras que bueno, pues ya lo platicamos entonces en septiembre vamos a tener que celebrar esa parte y a ver si nos manda la producción de Gastrolab que nos estará oyendo a, a, a probar un poco de todo eso, ¿no? Ojalá,
0: y la producción de República H también se une a este esfuerzo por diversificar eh, la gastronomía de nuestro país
7: Bueno, pues ya los embarcamos, eh, así que yo creo que vamos a unir esfuerzos e iremos en septiembre a la Feria de la Manzana a probar buenas ciruelas, buenas manzanas, tabacanos y los nogales, ¿no? Que los frutos secos, sí, Ahora, sí. ahorita que es temporada de la nuez de castilla, de este chile de nogada, que, que es una mezcla de todo el producto de todo el país, también vamos a tener muy buenas nueces, ¿no? Por los nogales que hay en toda la parte norte del país.
0: Pues ahí lo tenemos, Chef Israel Arechiga, muchas gracias por deleitarnos este viernes con la gastronomía de Coahuila.
7: Mi querida Blanca, un gusto como cada 15 días y no dejen de leer a todo el auditorio que nos está escuchando la sección del impreso del Heraldo de México que todos los viernes sale. Hoy hubo edición especial de Chile Hogada, para que no se lo pierdan.
0: Uy, qué delicia. Muchísimas gracias, chef. Cuídate mucho.
7: Gracias, Blanca. Igualmente un abrazo y saludos al auditorio. Dicen que por esas tierras... Anduvieron dinosaurios eso Bueno es y de la deliciosa
0: gastronomía de nuestro país Nos vamos en este momento con nuestra compañera Miriam Guerrero a Jalisco Porque en redes se hizo viral una fotografía donde una tienda de vestidos de novia Hacía un remate de toda su mercancía y mi compañera Miriam Guerrero no dudó Y fue a formarse Miriam, cuéntanos cómo estuvo el asunto
6: Hola Blanca, Hola. ¿cómo estás? Un saludo para ti para todo el auditorio desde acá, desde Guadalajara pues sí, fíjate que vimos este esta foto que si, se viralizó el día de ayer en redes sociales sobre esta oferta de vestidos de novia que van desde los dos mil pesos, Blanca, imagínate, súper barato. Llegamos ahí y encontramos a varias personas que ya estaban congregadas afuera del establecimiento. Se hablaba ahí que podrías encontrar hasta vestidos de diseñador, vestidos de fiesta también, no solo de novias, también hay de 15 años hasta por 300 pesos estos vestidos de fiesta conversamos con algunas de las personas que desde antes de que abriera la tienda ya hacían fila para conocer estas promociones y nos comentaron que previamente ya habían pasado hace un mes por la zona y habían visto ese letrero pero debido a que este jueves se viralizó la imagen en redes sociales pues recordaron y así el día de hoy fueron a aprovechar la oportunidad si me permites vamos a escuchar el audio de las personas que pudimos recabar ahí afuera de la tienda
0: pues nosotros pasamos hace un mes y vimos el letrero, y pues y vamos a ir, vamos a ir, y hasta anoche dije, mañana si Dios quiere voy a ir, a ver. Pero hace un mes no había
7: gente. Pero hace, hace un, un mes no había, estaba, año, solo. estaba solo.
0: Es lamentable también que tengan que andar liquidando sus cosas, pero a desgracia de unos, es el beneficio de otros. ¿no?
6: Platicamos también Blanca con una de las encargadas de las de tiendas ahí en la zona y decían que ante esta actual situa situación por la pandemia del COVID llegó a cerrar. Durante varios meses, sobre todo de abril a junio aproximadamente, pues estas ofertas son una manera de tratar de recuperar a los clientes, además de que, resaltó, son promociones que, al menos en el caso de esta persona que entrevistamos, durante cinco años que ella llevaba al frente de, de la tienda, no se habían visto. Entonces, pues las personas están aprovechando. Nos comentaban que no los van a usar este año porque obviamente la emergencia sigue vigente mm -hmm. y no pueden hacer... Un evento masivo, eso fue lo que nos dijeron, pero valía la pena revisar cómo estaba eh, la condición también del vestido y no dejar pasar estas ofertas de vestidos de novia desde los dos mil pesos.
0: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Miriam, muchísimas gracias. Oye, ¿y te compraste uno? La verdad es
6: que creo que ahí dejé apartadito porque sí, sí, no iba preparada, pero hasta me dieron ganas de volverme a casar. Ah, no, bueno,
0: o, o por lo menos un vestido para, o sea, siempre que hay este tipo de, de, de tiendas, hay el vestido, sí, de la novia de los 15 años o de la dama. O, o de la dama. Sí, claro, entonces por lo menos uno de esos. Oye, a mí apártame uno, por favor, que seguro en el 2021 voy a tener algunas bodas. Espérenme, mi producción ya está alarmada, no me voy a casar. Relájense, relájense. Pero seguro que en algún momento del 2021 va a haber eh, pues estas bodas a las que uno tendrá que asistir. Ay, mi Javi, ya me pusieron toda roja y nerviosa estos muchachos.
6: No, y es que con estas ofertas hasta te la piensas de si te lo compras de una vez y a ver si en el 2021 también viene algunas ofertas de anillo, ¿no? Ah, bueno, es así, es así. Pero, <risa> Pero bueno, hasta aquí mi reporte, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, Miriam, y muchísima
0: suerte, y gracias por esta nota. A ti nos escuchamos después. Gracias Miriam, bueno pues ahí ahí la información de la gran venta de liquidación de vestidos de novia allá en Jalisco, en fin, vamos a otros temas porque yo sigo bastante eh, sonrojada aquí en este espacio, vamos hasta Veracruz con otros temas más importantes por favor, porque lluvias dejan eh, derrumbes, encharcamientos y casas inundadas en la capital de Veracruz, Juan Díaz Castilla nos tiene el reporte, Juan ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal Blanca? Te saludo con muchísimo gusto también a todo el auditorio. Fíjate que, como bien lo mencionas, estas fuertes lluvias registradas la tarde de jueves dejaron derrumbes, encharcamientos, casas inundadas en Jalapa, la capital de Veracruz. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Jalapa, hubo anegamientos de... ...de 10 a 20 centímetros... ...en 27 viviendas de la ciudad... Eh, ...entre las colonias más afectadas... ...se encuentran Lomas del Sumidero... ...Independencia... ...Caramillo, Veracruz... ...Rafael Hernández Ochoa así como un, fran, un fraccionamiento conocido como Cipor. También se reportaron encharcamientos en las principales avenidas, como Lázaro Cárdenas, así como en las calles Antonio Chedrao Caran, Gilardo Avilés y Mérida. Además, el agua estancada blanca se pudo observar de manera notoria sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, afuera del Palacio de Gobierno, a unos metros del Palacio Municipal. El director de Protección Civil, Jesús Vargas Hernández, nos dio a conocer que también fueron atendidos derrumbes en la periferia de Jalap, sin embargo, ninguno de estos ocasionó daños a viviendas, además de que se elaboró un dictamen por parte del personal técnico de la elección para evitar riesgos al respecto. El funcionario municipal nos indicó también que eh, fue reportada la caída de un árbol en la colonia Lomas del seminario, donde se obstruía la vialidad. Sin embargo, pues después de un tiempo fue atendida la situación. En la zona aledaña a la capital del estado, en el municipio de Coatepec, ubicado a unos 10 kilómetros de Jalapa, también se reportó caída de un árbol que obstaculizaba la calle Anáhuac, sin embargo tampoco hubo afectaciones mayores. Sobre la carretera San Marcos de Ocelo también fue reportar un derrumbe, mismo que fue atendido por las áreas correspondientes para evitar accidentes y lograr con esto que se restableciera la circulación vehicular blanca.
0: Pues ahí lo tenemos Juan, muchísimas gracias por el reporte y cuídense porque el mal tiempo parece que va a predominar todo este fin de semana en varios puntos del territorio nacional
8: así es Blanca, excelente tarde, un abrazo
0: igualmente bueno y eh, ¿qué cree usted la justicia federal amparó al diputado federal del partido del trabajo eh, Fernández Noroña contra el acuerdo del congreso de Nuevo León del de pasado 23 de septiembre cuando lo declaró persona non grata en este estado de la república mexicana en fin, hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca de Cerril, yo les espero el día lunes con toda la información en punto a las 12 del día por favor de corazón cuídese mucho y disfrute su fin de semana
4: Vamos con la nota amable, ya que en el estado de Guerrero, el DIF estatal organizó el desfile de modas artesanal para impulsar y abrir nuevos mercados en beneficio de los artesanos guerrerenses. El evento fue realizado a través de una transmisión en vivo por la página oficial del DIF Guerrero y los asistentes pudieron disfrutar de la presentación de diversos modelos estilizados de un piles de telar de cintura de la Costa Chica, artesanías de Chilapa, Acatlán, Chichihualco y Tierra Caliente, además de la plata de Taxco. La presidenta del organismo, Mercedes Calvo, anunció que también está por abrirse una página en internet donde se podrán comprar todos los artículos mostrados durante el evento y muchos más de los que se producen en la entidad.
7: Yo